0: Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y, por supuesto, los agentes de negro. El día de hoy vamos a tocar un tema de sumo controversial y sin lugar a dudas es uno de los temas de conspiraciones más relevantes a nivel mundial. Eh, todo esto surge a partir del 12 de julio del 2019. Convocan en redes sociales a tomar el Área 51 y ver realmente si existen extraterrestres o no. El evento surgió como una broma, pero ya se ha salido de control. Más de 420 mil usuarios han confirmado su asistencia a un evento creado en Facebook para acudir a la base militar Área 51 de Nevada, en Estados Unidos, con el fin de encontrar vida extraterrestre en el próximo 20 de septiembre. Esto acaba de ocurrir hace unos días y pues bueno, todo lo que comenzó siendo una broma tomó fuerza a través de las redes sociales. Organizadores de la megamarcha aseguraron que no podrán detenerlos. A dos meses de la cita, más de 420.000 usuarios se han inscrito para asistir, mientras otros 300.000 solo dieron me interesa el evento. Aunque en los últimos años ha sido reconocida como el área meramente militar, su misticismo ha conspirado durante varias décadas, al creer que el gobierno de los Estados Unidos guarda secretos relacionados con ovnis y extraterrestres en ese lugar. Eh, pues bueno, la noticia fue difundida por todas las redes sociales, y no solamente por la, el concepto este de, de Facebook, sino también pues, muchos eh, se metieron, se subieron al tren, como dicen por ahí, y pues muchos empezaron como a buscarle chichis a las vibolitas, como decimos en México. Eh, estamos hablando que es eh, lógico, siendo un área restringida militar, una base militar a, a me, norteamericana, pues es claro que no iban a dejar pasarlos ni siquiera a ciertas áreas comunes, ¿no? Y más pues porque era como un evento masivo. Muchas personas se dieron cita, pero no pasó nada, nada más pasó como un buen rato ahí en uno de los lugares eh, turísticos de UFOs que están ahí alrededor, que son restaurantes y tiendas así. Pero pues hasta ahí nada más, porque imagínense quién se va a atrever a pisar este, una base militar, ¿no? sobre todo sin permiso y con las eh, con toda la marabunta de decir, yo voy a ver si tienen alienígenas ahí. Entonces, por eso vamos a tocar este tema el día de hoy. No lo tocamos en otros eh, podcasts de lo desconocido porque teníamos un poco más de información que eh, ofrecerles a todos ustedes. Quiero que comentarles algo. Ya sabes que todos estos casos, todo lo que es este referente a los misterios, los fenómenos paranormales, las conspiraciones y demás lo puedes este, compartir con nosotros y pues no, no voy a abarcarme tanto sin pedirte por favor que nos sigas en las redes sociales cómo
1: la comunicación es muy
2: importante para nosotros síguenos en nuestras redes sociales facebook arroba a mí paranormal twitter arroba gentes de negro Instagram, arroba tú Nuestro sitio oficial, www.agentesnegros.com.
0: Ahí tienes las redes sociales, las vías de comunicación directas con todos nosotros de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Por supuesto, mándanos los temas que quieres que abordemos. Este es un tema que ya nos habían pedido, ciertamente eh, pues es un tema que yo ya había investigado con antelación, solamente algunos datos eh, nuevos que se han surgido a raíz de esta eh, gran euforia que se hizo en redes sociales, eh, pero básicamente pues es lo mismo y hoy vamos a retomar un poco eh, el hecho y de lo que actualmente se dice y se conoce acerca de del área 51 eh, quiero comentarles esto eh, nosotros hemos recopilado un distinto punto de información en el cual con el paso al tiempo se ha tergiversado algunas versiones y otras versiones también han, han sumado eh, datos nuevos acerca del área 51 ¿por qué? porque si sí se han visto eh, aeronaves o, o por lo menos objetos voladores no identificados por así decirlo y ya lo hemos comentado n cantidad de veces señores un objeto volador no identificado es eso, un ovni o un UFO, ¿no? Este, es algo que no identificas y que es normal que, pues bueno, no, no tengas como clasificado qué es, ¿no? Por eso existen los ovnis, ¿no? Pero de ahí en fuera a pensar que un objeto volador no identificado está tripulado por seres alienígenas, extraterrestres y demás, es muy diferente, Ahora, no vamos tan lejos y quiero acotar esto. Hoy por hoy tenemos la tecnología de los drones. Yo siento que esta tecnología ya había surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Insisto, quiero pensar que estaban siendo este, analizados ciertos prototipos eh, única y exclusivamente para espionaje, pero pues bueno, hoy por hoy ya salió a la venta al público, ya se abrió esta tecnología que es el principio de un helicóptero eh, volado por hélices de las cuales pues bueno son este sumamente fuertes en la cual puede un objeto eh, levitar no no solamente volar sino tener este posicionamiento de su propio eje en un vuelo ¿no? entonces yo digo que estos ya estos experimentos de hecho hay unos videos hay eh, en la red que este, están difundidos supuestamente sustraídos de la, de la esta, pues bueno, de la parte trasera de la red Que es la Deep Web Y pues bueno, dicen que son archivos eh, desclasificados Que se ven estos eh, objetos parecidos a los platillos voladores Tripulados por humanos Y se cree que esa tecnología fue sustraída justamente de esta Area 51 Pero bueno, para quien no sepa O quien no esté relacionado al tema Que muchos yo creo que después de toda esta, esta euforia eh, empezaron a investigar Pero ojo, los datos Hay datos eh, muy antiguos Del 47 Que se arrojaron Evidentemente después del, del, del 47 Fueron varios Archivos que se desclasificaron Y por lo mismo que también había Una secrecía sumamente eh, Rígida ¿no? Acerca de esta área Por normal Estamos hablando de una base militar no, Insisto en esto Área 51. ¿Qué es el misterio, lugar que inspira teorías de la conspiración y que algunos creen que alberga extraterrestres? Este, este dato lo, lo, lo compartieron eh, la gente de, de la BBC. Muchas gracias. Precisamente hicieron un gran, gran reportaje acerca de ello y quiero compartirles con ustedes. Esto es importante porque... Eh, y quiero retomar un poquito el tema de, de la información de internet. Muchas veces la gran mayoría la información de internet está tergiversada o errónea señores no hay nada más como este buscarle bien y encontrar exactamente lo que uno está buscando al principio le llamaban Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños se trata de un lugar en medio del desierto al que nadie querría ir a trabajar así que había que poner un nombre que sonara atractivo en la actualidad es más conocida simplemente como el área 51 un nombre muy acorde con el Hermetismo que la rodea. Esta base militar está ubicada en el desierto del estado de Nevada, en Estados Unidos, a unos 135 kilómetros al norte de Las Vegas, y ha inspirado toda clase de teorías conspirativas, muchas de ellas relacionadas con extraterrestres. El campo de pruebas del Área 51 supera los 12.000 kilómetros cuadrados, y se cree que en ella trabajan unas 1.500 personas. Eh, como hace rato lo comentamos, un evento de Facebook hizo que esto eh, resurgiera prácticamente, ¿no? O sea, la gente eh, a vida y, y, y ahora sí que, pues prácticamente conmocionada con este hecho de que eh, es impenetra, impenetrable, perdón, esta área. Y yo creo que han de haber pensado, pues, uno o dos igual los agarra, ¿no? Pero más de 100 mil no. <risa> bueno. Eh, lo poco que se sabe sobre esta zona Por lo cierto es que antes del 2013 Se sabía aún menos eh, En ese año El gobierno estadounidense desclasificó Unos documentos en los que por fin confirmaba Que existía el Área 51 Y que se utilizaba como campo de pruebas Y de entrenamiento de la fuerza aérea Su nombre se debe simplemente A que fue construida en un terreno demarcado De comisión de energía atómica En una zona donde se realizaban Pruebas nucleares fue creado a mediados de, la década, de las décadas de los ochentas, perdón. Fue creado a mediados de la década de los cincuentas. Yo trago muy, muy, este, muy en mi corazón los ochentas, perdón. Es, 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 eso fue una fe de ratas. Fue creada a mediados de la década de los 50 En plena guerra fría con, eh, con un laboratorio donde la fuerza aérea probó varias de las armas para un posible enfrentamiento contra los rusos. Eh, fue ahí donde se puso a prueba el avión espía U-2. Y ojo, no estoy hablando de la mejor banda del mundo del rock, que es u Pero, dato curioso, y esto, digo, porque soy fan de, de la banda de rock YouTube. Eh, el nombre de, de la banda viene de un avión espía que derribaron, ¿no? Y, es, y se llamaba U-2. Las aeronaves de reconocimiento a 12 Oscar y el SR-71 Blackbird, el clásico Pájaro Negro, así como el sigiloso F-117. Los encargados de estas misiones trabajaban con el mayor secretismo y con la información limitada incluso entre ellos mismos. Éramos guerreros silenciosos, dijo un documental de la National Geographic, de T.D. Barnes, especialista en vuelos supersónicos que trabajó en el Área 51. Los pilotos que participaron en estos entrenamientos secretos dicen que se identificaban con nombres clave. Durante las reuniones no se les permitía tomar notas y no tenían radio ni televisión. Ni siquiera podían contarles a sus familias a qué se dedicaban. Uno de estos pilotos, por ejemplo, le decía a su esposa que trabajaba reparando televisores. Ni siquiera el presidente Bill Clinton pudo tener claridad de qué se hacía exactamente eh, en esa área. Según describió el periodista Annie Jackson eh, en su libro Área 51, una historia sin censura eh, de la base militar de los Estados Unidos, eh, dice que pues, el presidente Bill Clinton ni siquiera tenía acceso a él. ¿Cómo surge el mito? El ambiente críptico que rodea la, el Área 51 resultó ser el escenario perfecto en el que surgieran toda clase de, de teorías conspirativas. Los aviones que se probaban en la base volaban tres veces más alto que un avión comercial y, la velocidad y a velocidad supersónica. Podían cruzar Estados Unidos de costa a costa en solo 70 minutos. El coronel Hugh Slater, eh, comandante de la base en la década de los 60's, afirma que mientras estaba al mando, solo el A-12 Oscar realizó 2,850 vuelos de prueba. Eso es un montón de avistamientos ovnis, evidentemente, dijo Slater en la entrevista al diario de Los Ángeles Times en, mil, en el 2014. Y es muy cierto, eh, hace rato lo comentábamos. Si es una base militar aérea, imagínense cuántos objetos voladores no identificamos el ser humano común, no, el que esté todas las personas que nos están escuchando en, en Las Vegas. No lo van a corroborar, no lo van a confirmar. ¿Cuántas veces has volteado al cielo y dices, ah, uh, uh, ¿qué es eso? Evidentemente no vas a decir que es Superman, ¿no? Vas a decir, es un objeto volador no identificado como tal. Slater se refería a que cuando los pasajeros y pilotos de aviones comerciales venían en los aviones, veían, perdón, los aviones supersónicos en acción, gritaban como locos. Y avisaban a la torre de control pensando que era un OVNI. Cuando aterrizaban, los estaban esperando autoridades que los hacían comprometerse a no decir nada de lo que habían visto. Y ese es otro punto muy importante, el por qué las crecían, pues porque estamos hablando de tecnología militar, ¿no? Y por qué les decían que, que pues bueno, les recomendaban así bruscamente que no dijeran nada, pues porque igual y veían un prototipo que, pues estaban diseñando, ¿no? Otro episodio alimenta el mito en un famoso incidente registrado en 1947 en Roswell, Nuevo México. En ese lugar, el hallazgo de los restos de un extraño artefacto generó toda clase de especulaciones. En 1994, un informe de las Fuerzas Armadas concluyó que en realidad se trataba de un micrófono que se elevaba con un globo, relacionado con un proyecto secreto que se busca detectar pruebas nucleares soviéticas. Los teóricos de la conspiración, sin embargo, aseguraron que en realidad se trataba de una nave alienígena que tiempo después fue trasladada al Área 51 para ser investigada. En 1989, un hombre llamado Bob Lazar dijo haber trabajado en el Área 51. Según su testimonio, ahí vio fotografías extraterrestres y aseguró que el gobierno usaba las instalaciones para examinar ovnis. Lázaro, sin embargo, nunca presentó evidencias contundentes y hay leyendas para todos los gustos. Quienes creen la llegada del Hombre a la Luna fue un fraude, dicen que en el Área 51 donde se filmó todo el montaje. Eh, otros dicen que la base está conectada por túneles subterráneos que llegan hasta Las Vegas. Quienes trabajaron ahí niegan esas teorías, pero reconocen que su información es limitada. Jim Friedman, eh, quien fue administración de la base, le dijo a National Geographic que llegó a escuchar que el área 51 podría ser solo la fachada de un área aún más secreta, pero aún no se tiene una manera de comprobarlo. Eh, esto es algo muy importante, señores, porque eh, insisto y, y siempre lo estoy repitiendo, y no con esto quiere decir que no creamos en la teoría de, de la conspiración del área 51, porque justamente de esa fecha surgieron muchísimas teorías y no solamente basadas en el, en el accidente de Roswell, sino también en la tecnología avanzada que prácticamente los Estados Unidos saltaron un, un, pues hicieron un gran salto cuántico de, de tecnología eh, hoy podemos ver los, los, los drones ¿no? que es una tecnología, y hoy por hoy se están usando esos drones a nivel bélico entonces eso es peligrosísimo porque entonces ya tienen ovnis, bueno Objetos voladores que si sí los identificas Pero con este tipo de tecnología y Viajan incluso rápido Pero bien ¿Qué pasa con los extraterrestres? Nadie tiene evidencia de que los extraterrestres Hayan venido a visitarnos por los científico Pero los científicos que estudian Los fenómenos OVNI No tienen eh, un interés particular En buscarlos en el Área 51 La comprensible necesidad De proteger información militar clasificada Le da a los teóricos de la conspiración la munición que necesitan para afirmar que de ahí esconden extraterrestres. Lo dice, eh, a BBC, Mundo Astro, perdón, lo dice a BBC Mundo, el astrobiólogo Douglas Bangkok, presidente de mensajes a inteligencia extraterrestre, una organización científica que trata de contactar con señales de vida por fuera de la Tierra. Según Bangkok, eh, el secretismo de la base les da una buena causa para no ser capaces de prever la evidencia para él el caso Roswell tampoco tiene sentido si unos extraterrestres pudieron viajar billones de kilómetros de manera segura para llegar a la Tierra ¿por qué fallarían los frenos en los últimos 100 metros? Seth eh, Shostak, astrónomo en el Instituto de Búsqueda de Vida extraterrestre Inteligente sostiene que la evidencia de los ovnis en el año 51 es pobre y anecdótica, eso es muy cierto también Y justamente antes de que Lleguemos a la entrevista Hay una entrevista muy interesante Que le hicieron a un eh, Excomandante de la CIA Bueno eso es lo que dice él Pero hay algo que, que me llama mucho la atención De su testimonial Nosotros hemos eh, Interrogado por así decirlo Y, y no con base a, a los principios De, de la CIA o, o de la KGB o algo así sino sí, más bien hemos preguntado a las personas que han sido testigos y yo les puedo decir así como psicólogo que tienen un patrón a seguir o sea, el testimonial tal vez eh, repetitivo pues bueno, llega incluso a tergiversarse llega un momento a, ca a cambiarse cuando lo tienen bien establecido como un speech como una especie de guión eh, pues no se salen de ese guión pero cuando tú entrevistas a cierto número de personas con ese mismo testimonial empieza a, a, a tener una variación. Cuando empiezas a, a detectar que no hay parte de la imaginación o no hay parte de la memoria ahí, cuando empiezan a recordar ciertos, ciertos acontecimientos que no le suman al, al speech o no, no le suman al guión, sino más bien enriquecen el testimonial, es cuando te das cuenta que alguien te está diciendo la verdad. Eso es como un, un pequeño brevario eh, psicológico-cultural. ¿Ok? Eh, bueno, los testigos oculares son lo, el peor tipo de evidencia que pueden haber. Es evidencia de calidad inferior. Afirmó que en un video reciente eh, de la organización. En general, 51 está fuertemente vigilada y quienes la resguardan están autorizados a usar la fuerza de tal contra quienes intenten sobrepasar los límites. Eso es muy importante, chicos, porque no es, no es solamente ir y, y así como como hacer todo este ruido en las redes sociales y decir, yo voy a ir al área 51 y voy a entrar y me van a dar chance de ver los extraterrestres. Canijo que pise un área restringida, ya escucharon, eh, los militares y todo lo que, toda la gente que los resguarda tienen autorizado usar la fuerza de tal. ¿Qué quiere decir esto? Pisas ahí y te matan, literal. Eso es lo que lo que se, se tiene como dato pero también hay que ser coherentes y hay que ser este, objetivos pues estás pisando suelo federal entonces y si te dicen ahí los letreros y todos los avisos no puedes accesar porque hay este, es una base militar aérea pues atenta a las consecuencias entonces ojo no se vayan con la finta las autoridades, las autoridades han recalcado que lo más importante es que nadie intente acercarse a la base lo que estábamos diciendo el Área 51 es un campo de entrenamiento abierto a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo dijo Laura McAndrews, vocera de la Fuerza Aérea, al diario The Washington Post. Eh, desalentados a cualquiera que intente ingresar al área donde entrenamos a las Fuerzas Armadas estadounidenses, la Fuerza Aérea siempre está lista para proteger hasta a, sus, a los Estados Unidos y sus bienes. Eh, Shostak lo advierte de manera más directa. El día que alguien intente entrar al Área 51 puede ser el último día de esa persona, dice el científico. Evidentemente te están diciendo que si te atreves a vulnerar, porque eso es prácticamente lo que ellos, ellos ven. O sea, ellos ven en ti que estás vulnerando su... Eh, pues vamos a ponerlo así. Su... este. Su, su seguridad, ¿no? Entonces estamos hablando de un ejército y del ejército más poderoso del mundo. Entonces, ¿qué te puedes esperar? no? Entonces mejor no le juegues al vivo y pues mejor este, quédate con los datos que nosotros te arrojamos. Lo poco, lo mucho que nosotros podamos investigar, no solamente nosotros, sino hay algunos grandes colegas, amigos míos, que también tienen datos precisos. Hay algo que ya se está viendo, que se está... Eh, desprestigiando la información de Roswell eh, hubo muchísimo ruido acerca de la autopsia hubo muchísimo también este, mucha controversia absurda y falsa eh, muchos videos fakes que circularon en la web no solamente en la web sino también a nivel televisivo y pues evidentemente esto hace que, que se denigre ¿no? y se tergiverse la versión real de Roswell pero en sí qué pasó señores en el año del 47 se dice que se estrelló un objeto volador no identificado, en el cual, pues bueno, fue Nuevo México, y de ahí se lo trasladan al Área 51, que es un área base militar aérea. Ahora, hay una eh, lógica en esto. ¿Por qué trasladarlo a esa área? Pues porque es un objeto volador no identificado. Dos, estaban en pleno eh, apogeo de la Guerra Fría. Entonces los rusos estaban también este, haciendo pruebas aéreas con otros objetos así como también este, Estados Unidos ¿no? entonces yo no dudo yo también siento que es un poco descabellado decir eh, es un globo ¿no? o es un micrófono con un globo siento que también es muy absurdo pensar que, que solamente se trató de eso también creo que no solamente eh, hablando de, de los alienígenas que dicen que bueno volaban este ovni pues que justamente billones de años, perdón, billones de kilómetros de, de donde vienen, porque la persona que dice, yo no creo que después de recorrer billones de kilómetros y llegar a la Tierra para chocar, pues no creo que sea eso, maestro. Yo siento que más bien eh, pues estás eh, sobrevolando eh, espacio aéreo y, y pues bueno, los cazas, justamente pues en tecnología bélica, entonces yo no dudo que lo hayan este, derribado. Ahora, de ahí empieza y deviene también un sinfín de rollos conspiracionales porque se habla acerca de que estos alienígenas llegaron única y exclusivamente para dar un mensaje de paz. Digo, ya hablando así un poquito del, del rollo de la conciencia, de buena y todo ese rollo, ¿no? Pero, ¿por qué no pensar que el gobierno norteamericano en aquellos entonces lo derribó? Y justamente después del 47, Van Binder clasifica a lo que hoy por hoy somos los hombres de negro. Yo se los dejo de tarea porque este es un tema que, y digo, nosotros ¿por qué nos denominamos los agentes de negro? Eh, también quiero como dejarlo para el próximo podcast de los, de, de lo desconocido, los códigos paranormales, vamos a hacer un especial de los hombres de negro y los agentes de negro. ¿Qué es lo que hacemos los agentes de negro y qué es lo que hacen los hombres de negro? Eh, ¿Y de dónde viene? Y yo ya les di un dato. Después del 47, Van Binder eh, no crea, sino clasifica estos personajes, eh, por lo regular son gubernamentales, que eh, incautan evidencias del fenómeno ovni o incluso cualquier otro tipo de evidencia paranormal y lo que hace es eh, resguardarlo en el Área 51. Eso es lo que se tiene eh, del, del nacimiento o de la, del primer avestamiento de los hombres de negro. Pero esto se los voy a dejar en el siguiente podcast porque vamos a hacer ese especial. Y pues bueno, yo me despido por el día de hoy. Los voy a dejar con la entrevista. Yo lo traduje. Algunas personas sí saben. Yo creo que en la Unión Americana la mayor parte de las personas saben inglés. Pero para todas las personas que nos escuchan en toda Latinoamérica, Centro y Sudamérica y México. Pues no saben, no todos sabemos inglés. Y yo me, yo me también me uno, ¿no? porque no, no no domino del todo el inglés, pero bueno se los traduje, se oye la voz de este comandante de la CIA, quien está haciendo una narrativa como dicen ahí, un, es una anécdota pero escuchen bien, se escucha su voz un poco este, carete de fuerza, porque el señor es grande eh, esto ocurrió me parece, si no mal recuerdan, en el 2012 2011, 2012 y pues bueno, él se hace la entrevista, eh, él revela muchísimas cosas y habla justamente después del accidente de Roswell y habla justamente del área 51 y justo eh, habla también de la época que le tocó a él eh, en la cual, pues bueno, en el año 58, 1958 donde estuvo Eisenhower junto con Nixon y Hoover el cual, pues bueno, se torna muy interesante. Pongan mucha atención a la entrevista. Yo los dejo por hoy, pero nos vemos la próxima semana en otra entrega más de los podcasts de Lo Desconocido. Yo soy el servidor Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, de los agentes de negro. Y esto es traído para ti desde univision.com. Nos vemos la próxima semana.
2: La comunicación es muy importante para nosotros. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a mí paranormal. Twitter arroba agentes de negro. Instagram arroba tour insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com
0: Después de unas seis semanas, mi autorización de seguridad llegó y obtuve el carnet de la CIA.
1: Es una tarjeta
0: de identidad, como una tarjeta de crédito que deslizas en las puertas para entrar.
1: El
0: nombre que usaba en esa época era artificial, nunca usé mi nombre verdadero.
1: Empecé a trabajar con él
0: y con el proyecto en el, el cual estaba. Was, uh, Ese era el proyecto El Libro Azul, uh, el cual era parcialmente un fraude. Which
1: was kind of a fraud. But the case Pero los was casos que teníamos venían de Fort Pipe, de Maryland, mm -hmm. Fort Belleville, Maryland,
0: Fort Belvoir, yeah. y no venían del Pentágono ni de los cuarteles de la, la CIA. An, pero nosotros obtuvimos reportes de ciertos avistamientos en México, en Italia o que fuera. Luego íbamos tras la gente que los hubiera seguido y salíamos, los entrevistábamos para ver si eran casos
1: falsos. O si reales
0: Este es un clásico que vamos a tomar el día de hoy Por el, la noticia que hubo muy fuerte Acerca del área 51 Estos son los códigos paranormales Atrévete a cruzar el umbral De lo desconocido con los misterios Clasificados como Los códigos paranormales En que más que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias Insólitas Fenómenos paranormales el diario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos.
1: Yo no viajaba,
0: siempre me mantuve alejado. Pero la gente de la CIA que trabajaba en esto, sí lo hacía. Recibíamos un reporte nuevo probablemente un par de veces por semana. Yo apenas estaba entrando al ejército, recién me inclinicé, en así que realmente no tenía mucho conocimiento de nada.
1: Pero mi jefe me inscribió en el Proyecto Libro Azul,
0: en lo que había encontrado hasta ahora. Y como menos, eh, eran grises y aliens y el incidente de Roswell. ¿Cómo te sentiste cuando te arrojaron esto por primera vez? Bueno, estaba abrumado con todo esto, ¿sabes? Yo le dije que no sabía si la gente podría juzgar, si esto es real o no, cuando tenía muy poco conocimiento. Él dijo que debíamos construir la información en el proceso y ver qué resultados, qué resultados
1: teníamos.
0: La otra cosa es que no tenías permiso de decirle a tu familia o amigos cercanos, obviamente. No, no podía decirle a nadie. De hecho, hice un voto de no decirle a nadie hasta que tuviera 40 años y un poco más de 50,
1: lo cual sería casi en el 2010. Hiciste
0: todo este trabajo de criptografía, buscaste imágenes, fotografías, videos, y eran más o menos en 1958. Alrededor de un año. ¿Qué pasó después de esto? En esa época el proyecto Libro Azul como se cayó. Los miembros de la firma de esos días como que declararon que no había nada. Cierto. Le dijeron al mundo que todos los ovnis eran falsos de identificación, estafas, globos, problemas psicológicos, lo que sea. Sí, Así que mi jefe se me acercó y me dijo que íbamos a hacer una nueva firma. Le pregunté a dónde íbamos y me dijo que a la
1: capital.
0: Que íbamos a ser parte de la promoción de Eisenhower para tratar de encontrar algo sobre todos esos aliens que el MG12 Supuestamente encontraron, pero nunca se lo reportaron out, de vuelta. Never,
1: did, never send back reports to him. El MG12 es el grupo de control ovni.
0: Así lo llamaron desde, desde ese entonces. Nos llamaron para que entráramos y al despacho Oval. Y estaba el presidente Eisenhower junto Eisen, a Nixon. Nosotros llamamos a la gente del MG 12 del Área 51, pero ellos nos dijeron que el gobierno no tenía ninguna jurisdicción sobre lo que se estaba haciendo.
1: Así que el general nos dijo que nos
0: fuéramos al demonio si, teníamos, si no teníamos ninguna buena razón.
1: Así que Eisenhower
0: dijo, quiero que tú y tu jefe vuelen para allá. Y quiero que les des un mensaje personal. Y dijo, quiero que les digas a quien quiera que esté a cargo, tiene hasta la próxima semana para ir a Washington y reportarse ante mí. Y que si no lo hace, llevaré mi ejército principal a Colorado y vamos a apoderarnos de la base. No me importa qué clase de material clasificado tenga. Vamos a apoderarnos de esta cosa. Eisenhower iba a invadir el Área 51.
1: Así que fuiste con tu superior,
0: volaron hasta allí aterrizaron y qué pasó ellos nos llevaron de 13 a 15 millas dentro de la fuerza aérea y había como diferentes puertas de garage y dentro de esas puertas de garage tenían diferentes platillos voladores el primero tenía la nave de Roswell adentro estaba como estrellada. Pero aparentemente todos los aliens que iban allí murieron, excepto una pareja.
1: ¿Viste
0: la nave de Roswell? Bueno, la de Roswell era realmente extraña, porque parecía de un muy pesado laminaje de ruina. Tenía unos cohetes a los lados y podías levantarlo todo que probablemente pesaba unas 150-300 libras. ¿Te llegaron a decir qué fuente de poder tenía esta nave? Sí, era como una especie de fuerza gravitacional invertida
1: de alguna manera.
0: De hecho, de una más tarde obtuve... El código matemático de la gravedad invertida en una tarjeta de 30 por 5. Para ver todo tipo de crisis y
1: demás. ¿Cómo viste esa evidencia?
0: Bueno, después de que nos mostraron el video de la
1: autopsia, Luego el coronel
0: dijo, cuando lleguemos allí, ¿podrían entrevistar a un alien o un gris? Pues pensé, Dios, no teníamos ni idea que hubiéramos algo real, pero porque siempre fueron grabaciones. A mi jefe se le permitió entrar y hacer una especie de entrevista parcial. Así que podrías describirnos cómo lucía este alien gris. Este se veía un poco oriental. Solo me pregunto que si este parecía casi humano. ¿No hay de los que no le parecían? No, él pareció humano en cuanto al tono de su piel. Y básicamente por la forma que tenía sus ojos. ¿Cómo era el tamaño de su cabeza comparado al de los humanos, por ejemplo? El cerebro un poco más grande. Algunos tenían la nariz muy, muy pequeña ¿eh? Los oídos eran como solo huecos La boca era muy pequeña ¿Y para qué te llevaron allí de todas formas a ver un alien? ¿Cuál era el punto? Regresar y contarle al presidente que en realidad sí tenían uno Así que ese era el punto
1: alien
0: que era de esa manera, de esa oh, forma. ¿Qué hiciste si en esa área? ¿Terminaste, ¿Terminaste o tenían cosas que Sí, básicamente terminamos en una, en una la de las secciones del área 51. 51.
1: Nos, Nos llevaron al edificio principal building, donde
0: vimos a un YouTube, un avión en el cual, eh, por supuesto, no sabíamos que existía. Y
1: no el
0: And modelo yeah, del SR-71, el pajarón Así que, so, como mencioné antes, like no era el modelo actual, later. sino una versión anterior.
1: Yeah. Fuiste directamente a Washington, después
0: de eso fuiste a otro lugar. Volamos en right un right avión de pasajeros en la base aérea.
1: To the air base
0: and, Entonces and tomamos el Lockheed Extra del presidente Eisenhower Lock, para regresar a Washington. Back to Washington. Tú y tu supervisor, tu oficial superior, se reunieron con el presidente. Yes. ¿Qué pasó?
1: Bueno, nos reunimos con él en
0: el segundo piso del edificio en, OSS Warehouse. Y howard y Nixon estaban allí, también Eisenhower,
1: Hoover. There, and, uh, also was there.
0: Así que nos preguntaron qué ocurría, que les contamos toda la situación al
1: inicio.
0: Sobre los proyectos secretos y demás. Y él quedó y completamente conmocionado. Fue la primera vez que me pareció verle preocupado.
1: To be worried. Uh -huh. you
0: know, como si estuviera tranquilo like yo creía que Eisenhower ciertamente sabía de los platillos voladores sabía que eran reales sabía que había aliens, así que solo me pregunto por qué se habría sorprendido se sorprendió con los programas encubiertos yo nunca dije mm, creo que tengo que mantenerlo en un secreto no puedo hablar de esto tu nombre de verdadero me refiero al nombre del que, con el que te creaste. Era el nombre diferente al
1: que tenías allí. Sí, nunca usé el de la CIA. Linda hizo una llamada telefónica, su
0: teléfono fue intervenido y tienen un
1: número. A través de la compañía telefónica pueden encontrar. Cuando te ¿qué Iba, iba a la tienda to de alimentos store, y dos tipos de traje negro llegaron en
0: un Lincoln negro. Bajaron del auto sons... y vinieron a verme y me dijeron: me, será mejor que no publiques nada ni digas nada más a Linda.
1: Gracias.
0: Así que so, en ese momento lo hice, me detuve.
2: La comunicación es muy importante para nosotros, síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba admin Twitter, arroba agentes de negro Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com